0: L'art du NFT. NFT. NFT non fungible token. Tu reviens. C'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art. L'art du, du NFT. NFT. NFT non fungible token. Tu reviens. C'est de l'art, c'est de l'art. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT, le dernier de cette année 2021. Benjamin Stark est artiste et moi, Lucie Léonore Riveron, je dirige une maison de vente aux enchères à Paris. Avec Florent Turin, notre Joker Tech, nous animons chaque semaine en direct de Clubhouse une conversation autour de l'univers impitoyable et incroyable des NFT. Nous décryptons l'actualité du moment, nous invitons des artistes, des protagonistes du crypto-art et ainsi nous explorons le potentiel infini de ces fameux actifs numériques appliqués au monde de l'art et de la culture en général. Venez participer à l'émission en direct tous les mardis à 18h, exceptionnellement aujourd'hui, nous sommes mercredi, ou rendez-vous sur vos plateformes de streaming préférées sous forme de podcast. Vous pouvez suivre toute notre actualité en vous abonnant à notre compte Twitter « Art du NFT ». Et c'est parti pour l'épisode du jour. Alors, aujourd'hui, nous recevons Denis Santelli. Je suis vraiment ravie de, de t'accueillir, Denis, pour ce dernier épisode de l'année. Il va nous parler de son parcours et de euh, tous ses projets euh, de crypto-art, de NFT, de ses expositions, etc. Euh, vous pourrez, comme d'habitude, intervenir en fin de room et surtout rester jusqu'à la fin pour un, une petite surprise euh, et des questions sur le vif, comme d'habitude. Euh, pour l'heure, je donne la parole à mon acolyte Benjamin pour l'actualité de la semaine. Adieu. Merci, Lucie ah.
1: si, et merci. Euh, eh bien, l'actualité, évidemment, je pense que tout le monde a vu passer ça, c'est l'aventure du token SOS qui a fait un véritable coup de tonnerre dans toute la sphère NFT euh, pendant d'abord tout le week-end dernier, mais ça a commencé la veille de, du jour de Noël et on en parle encore aujourd'hui beaucoup sur Twitter. Alors, que s'est-il passé Qu'est-ce que c'est que ce token SOS Eh bien, à la veille de Noël, on apprend tout sur Twitter, hein, ça, ça, tout le monde tweetait ça, absolument tout le monde, que euh, toute personne qui avait dépensé de l'argent sur OpenSea, alors OpenSea, la plus grosse marketplace NFT, bien sûr, euh, quiconque euh, pouvait donc réclamer des tokens gratuits qui sont appelés des tokens SOS, c'est exactement comme un appel au secours. Alors, pourquoi ils sont appelés SOS Eh bien, parce que, ces tokens ont été créés pour soutenir l'industrie du NFT et aussi indemniser quiconque se serait fait escroquer ou abuser sur OpenSea à l'occasion d'une transaction NFT. Alors on n'est pas abusé par les gens derrière OpenSea, hein, c'est une entreprise sérieuse, mais on peut se faire abuser ou escroquer par des scammers qui vous font croire que vous achetez un véritable artiste alors que vous achetez du vent ou que vous achetez quelqu'un qui n'est pas un artiste. Donc ça, ça, ça se passe beaucoup sur OpenSea, sur toutes les marketplaces, on, on alerte en permanence dans cette room euh, tout le monde là-dessus. Donc, vous voyez, l'initiative a été intéressante pour ça. Alors, moi d'abord, j'ai vu passer ça tous ces tweets, donc j'ai senti d'abord une véritable excitation autour de ce projet. Il euh, y avait des interrogations, on se demandait qui était derrière, etc. Donc, je me suis précipité un peu comme tous les, les créateurs de NFT euh, sur le site web de OpenDAO pour réclamer mes tokens parce que j'ai été actif sur OpenSea euh, cette année. Euh, et alors, OpenDAO, c'est eux qui ont créé ce token. Alors, OpenDAO, comme son nom l'indique, c'est une DAO. DAO, euh, c'est un acronyme anglais. Je vous le dis parce que c'est très important. Euh, tout le monde va en parler l'année prochaine. Et donc, cet acronyme veut dire Decentralized Autonomous Organization. Et en fait, en bon français, c'est une association entre particuliers qui vont édicter des règles de fonctionnement et créer un token qui sera géré par du code. Donc, géré par un fameux smart contract. Je pense que maintenant, vous savez que derrière le NFT, il y a des smart contracts, donc il y a du code. Eh bien, c'est une association gérée par du code et non plus gérée par des statuts que l'on va déposer chez un notaire. Et donc, eux, OpenDAO, ont créé cette DAO, ont, ont créé ce token SOS pour euh, justement le distribuer très largement et, euh, et proposer euh, une augmentation de la valeur. Parce que ce qui est assez incroyable quand même, c'est que ce token est parti la veille de Noël avec une valeur de zéro, hein, parce que vous pouvez créer des milliers de tokens comme vous voulez, si, si ça intéresse personne, ça vaut zéro. Et alors, ils l'ont distribué gratuitement à 200 000 personnes environ, selon les les dernières statistiques qu'on a, et euh, en deux jours, en deux ou trois jours, ce token a pris une immense valeur. En fait, on on pense même que sa valeur a été multipliée par 10, parce que les adeptes de NFT, euh, comme nous ici, et tous ceux qui ont reçu ce token, ont commencé à en acheter plus, des tokens SOS, ou alors à échanger ces tokens SOS contre des Ethers, euh, donc finalement à générer des échanges financiers, et ainsi à donner de la valeur à ce token. Vous voyez comment en quelques jours, en mobilisant une grosse communauté, parce que là c'était toute la communauté autour de OpenSea, on peut donner de la valeur à quelque chose qui n'en a pas du tout euh, au jour de sa création. Alors il faut préciser que OpenSea n'a rien à voir en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que euh, cette, euh, voyez, cette, cette DAO, donc cette association de particuliers, a voulu envoyer un signal à OpenSea pour dire euh, « vous ne vous occupez pas assez de, de vos collectionneurs, vous ne vous occupez pas assez de votre communauté ». Il y avait même des gens qui disent, vous savez, OpenSea voulait aller en bourse, ils avaient le projet de, de, de se lister en bourse au Nasdaq, pour lever de l'argent, et alors toute la communauté a reproché ça, parce que ça c'est vraiment old school, hein, d'aller en bourse aujourd'hui, on va plus on plus personne n'y va aujourd'hui, on va sur la blockchain, on fait une DAO, on émet des tokens, on distribue ça au, euh, à la communauté, et c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui dans, dans le monde de la blockchain. Et bien in fine, vous voyez, en donnant de la valeur à ce token, et cette DAO peut revendiquer maintenant un vrai petit trésor de guerre, pour effectivement protéger les créateurs qui ont été lésés ou escroqués, euh, soit par des scammers ou par des personnes mal intentionnées. Voilà, c'est l'histoire du token SOS. Suivez ça de près. Je trouve que c'est absolument passionnant parce que ça mélange NFT, la communauté, les to- donc les tokens. Ça mélange la blockchain, la DAO. Tout, tout ça, vous allez entendre beaucoup parler l'année prochaine et dans, dans notre podcast euh, aussi, on va, on va beaucoup.
0: Merci beaucoup, c'était, c'était très intéressant Benjamin, comme quoi c'est vraiment tout ce qui fait l'essence de la blockchain, des NFT, euh, la décentralisation, la, la reprise de pouvoir euh, par, euh, par les, 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 les éléments, etc. Donc c'est vraiment fascinant, j'étais sûre que tu allais faire ton actu là-dessus. J'ai vu que ça t'avait vraiment euh, bousculé cette semaine. Donc merci de nous en avoir, euh, nous avoir détaillé un peu plus tout ça. Euh, eh bien, s'il si, euh, n'y a pas d'autres points d'actualité en cette fin d'année, je propose qu'on passe à, à, à l'interview de Denis. Alors, bienvenue, Denis. Bonsoir.
2: Bonsoir. Merci de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être le dernier invité de l'année. Ouais. Voilà. Dire
0: pour la fin. Ah bah. <rire> sympa pour tous nos ah bah autres fin, super genre. invités. Alors, est-ce que Denis, euh, tu peux commencer par te présenter euh, très succinctement et nous dire qui tu es, où tu vis et ce que tu fais
2: Alors, euh, Denis Santelli, donc je, moi je suis artiste, j'ai fait euh, euh, les beaux-arts, j'ai fait des études d'art, euh, ensuite. Euh, je fais beaucoup de peinture, euh, en fait j'ai fait quasiment que ça entre entre 15 et 25 ans, et puis euh, dans les années 2000, enfin un petit peu avant, euh, j'ai commencé à faire joue avec euh, des ordinateurs, notamment euh, à la suite de la parution d'un livre un peu fondateur comme ça de John Maeda, qui était euh, Design by Number, en fait, qui euh, John Maeda, qui était un un designer scientifique qui avait une chaire la au MIT à Boston et qui a publié donc ce bouquin euh, qui, euh, qui proposait à des artistes de de, de des premières briques de Générative Art sur des bases de Java des choses comme ça. Donc,
0: là, on est donc, en quelle année à peu près Parce que bah tu as été allé tout tout très tout très vite hein, sur tes années de peinture, ça a été raccourci en deux mots, donc 15 ans de peinture en une phrase et ensuite...
2: <rire> <rire> et euh, et oui, oui, là on est dans les années 2000 en fait, Le, okay. je crois que c'était 99 ou 2000.
0: À, et, à l'époque, euh... tu, es, tu es artiste, tu es prof, comment ça se passe Tu en es où dans ta vie à ce moment, au moment où tu...
2: À l'époque, je suis artiste. Euh, je, je fais encore de la peinture. Euh, je voilà. Je, je suis même assistant, assistant d'artiste aussi. Euh, je suis à Paris. Euh, voilà. Et puis, euh, <rire> effectivement, euh, je, je travaille déjà euh, beaucoup avec euh, le web et tout ça. J'avais, euh, j'ai commencé euh, euh, à faire des, des sites qui présentaient mon travail. Je crois en 98 ou. 97 ou 98. Ah ouais, très, très early euh...
0: pour un site internet.
2: Ouais, 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 au tout début. Et euh, 98, 99, j'étais en Espagne, en Andalousie, parce que j'ai une autre passion qui est le flamenco. Et euh, je suis allé vivre avec les Gitans euh, en Andalousie. Je faisais du... à l'époque, je, je faisais même du FAO, c'était du flamenco assisté par ordinateur. Et, euh et euh, et puis euh, je peignais là-bas et je suis rentré à Paris euh, parce qu'on a eu un premier enfant et donc euh, voilà et, et effectivement j'ai commencé à faire de l'art génératif avec, euh, avec ça, avec euh, ce qu'il y avait juste avant Processing, puis Processing pour les gens qui connaissent, MaxMSP euh, Pure Data, ces choses-là et puis j'ai expérimenté pas mal de, de, d'outils d'un, de, de, pour faire des environnements immersifs, des environnements interactifs. Je faisais les tableaux interactifs à l'époque. Mais pardon Denis, euh...
1: je te coupe, mais parce que sur ta carrière de peintre, parce que tu, j'ai l'impression effectivement, comme dit euh, Lucie et Léonore, tu vas un peu vite. C'est-à-dire que tu as, été, tu as exposé en galerie ou très vite ta carrière s'est à basculer vers le digital euh, très
2: alors Ouais, j'ai fait mon diplôme en peinture à une époque où la peinture euh, était morte, hein. c'est-à-dire qu'on avait déclaré, enfin, euh, la, la Burenne et d'autres euh, Burenne, mossé, parmentier, euh, plein d'artistes, avaient déclaré la mort de la peinture. Je sais pas si vous vous souvenez. Mais et ça, et, c'est,
1: ça, c'est le début, début des années 70, ça, le groupe BMPT. Euh,
2: voilà, c'est BMPT, effectivement. Et euh, et l'héritage de ça, c'est que effectivement, quand moi j'ai fait les, les beaux arts, j'ai fait ça avec Marcadet, euh, Bernard Marcadet, pour ceux qui connaissent. Euh, qui est un grand historien de l'art, grand spécialiste de Duchamp, de, euh, euh, voilà, et, et qui euh, on était en plein dans l'art conceptuel, euh, en plein dans le euh, ce qui s'appelait l'art contemporain euh, déjà à l'époque et euh, qui n'était pas encore un académisme, mais qui était vraiment une révolution, enfin en plein de révolutions. Et euh, la peinture n'était pas très très euh, pas très très à la mode à l'époque. Donc moi j'ai fait mon diplôme quand même en peinture, en verre et contre tous, parce que j'ai une passion pour la peinture depuis toujours. Et euh, une passion euh, qui était <coughs> qui est liée à mon enfance. Je ne fais que ça, dessiner, peindre tout le temps. Et euh, j'étais dans tous les ateliers d'art plastique, euh, enfant, euh, voilà. Et, euh, et alors, je n'étais pas représenté par une galerie. J'avais fait quelques expos, quelques expos à la sortie de l'école. Euh, pendant l'école, j'étais pas représenté par une galerie. J'étais, euh, je travaillais que euh, J'avais des ateliers à Montreuil, euh, rue d'Avron, à Paris, euh, voilà. Et, euh, c'était, une, c'était pas si simple, hein, d'être peintre à l'époque. Et, euh, et puis, euh, voilà, après, donc c'est, c'est, j'ai, j'ai toujours un héritage, qui est, <rire> qui est très présent, euh, j'ai toujours une passion pour, euh, voilà, le, 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 le j'ai, j'ai, une passion pour l'art, pour la peinture, l'art, j'ai, je me réfère toujours à l'art, à la peinture, puis à Pierre Francesca, à des tas de gens, euh, voilà, j'ai, j'ai une histoire avec ça. Je parle beaucoup de Pierrot parce qu'il était dans un, et puis Francesca, c'était aussi un, un mathématicien. Il était, euh, voilà, il a, il a construit un monde, une nouvelle fenêtre sur le monde, un monde mathématique, un monde de la mesure. Et
0: hein, donc toi, ça, très il... vite, euh, justement, tu, tu t'intéresses à toutes les nouvelles technologies, donc euh, web euh, génération, enfin. Euh, euh, ouais. Euh, ouais. C'est ça. Et donc en 2000, euh, ce bouquin euh, Design by Numbers, qui est un petit peu un marqueur dans ta carrière finalement. Bah, c'est vous en parlez du coup. De ce...
2: Ouais, ouais, ouais c'est, un, c'est un déclencheur parce que c'était, euh, c'était très nouveau ça, de, que les artistes commencent à, à faire du code. En fait, il y a eu, il hein, euh, y a une histoire avec euh, l'art et la tech. Il y a, euh, la, y a les, la, ce qu'on appelait l'art cybernétique avec Nicolas Schöffer ou l'art cinétique. Il y avait il euh, y a des tas de gens qui ont introduit des notions, par exemple de, de, d'art génératif ou d'art aléatoire. Il euh, y avait John Cage qui, qui a fait de la musique aléatoire. Il y avait il euh, y, a, y a des poèmes de Raymond Queneau cent mille les, 100 000, les 000 milliards de poèmes là je sais plus combien il y en a exactement mais c'est il y a, y a des choses comme ça il y a dans les <rire> dans les années 60, depuis les années 60, il y avait une histoire avec ça avec la, la tech l'art le ce qui est génératif ce qui est aléatoire mais euh, effectivement de, de d'utiliser du code comme matériel comme matériaux euh, le, le digital comme matériaux ça c'était assez nouveau et euh, ça c'était assez nouveau ça a donné euh, euh, voilà ça, ça a donné il y a Benjamin Fry et Casey Race euh, qui, qui, qui ont repris ces concepts-là qui ont créé Processing derrière Le Processing c'était encore une, un outil euh, euh, assez extraordinaire encore plus facile d'utilisation et tout ça donc ça m'a permis moi de, 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 de générer des choses euh, j'utilisais aussi euh, Flash à l'époque euh, qui était euh, très très utilisé pour faire des choses interactives comme ça ouais je euh, me souviens
1: euh, pour les sites ouais, web, ouais pardon, moi aussi mais je me souviens de Flash <rire> mais attends la question Denis c'est quand tu codais ouais. parce que qu'on soit bien clair quand tu faisais des sites HTML tu codais en HTML, où tu utilisais des outils euh, visuels, quoi, des outils pour, le, 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 pour, pour tout le monde, quoi, pour facile à utiliser, on va dire, ou est-ce que c'est vraiment, tu rentrais dans le code Est-ce que tu avais une démarche J'ai
2: ouais, Je rentré dans, dans le code assez vite, je suis rentré dans le code assez tôt, euh, parce que j'ai passé des nuits euh, sur ces machines-là, pour, euh, ça m'a vraiment passionné, et euh, j'ai, voilà, c'est un peu la... Euh, ça m'a vraiment... Euh, vraiment c'est quand, un peu comme un jeu, moi je ne suis pas un gamer, mais par contre, j'aime jouer avec les... Euh, avec ça depuis le début, et euh, je trouvais ça hyper euh, créatif. quoi. Et, euh, et est-ce que
0: tu partais de tes peintures pour euh, euh, les mouliner à travers du code, ou est-ce que ça n'avait vraiment rien à voir
2: Oui, alors ça, ça a été un vrai, euh, une vraie question, les allers-retours entre la peinture et le digital. J'ai fait des tableaux interactifs, c'est-à-dire que je démontais à l'époque des, euh, des ordinateurs portables, dont je récupérais l'écran tout en faisant tourner le, la, la, la partie... Euh, euh, une centrale en la cachant dans un tableau et l'écran faisait le tableau et je récupérais la petite euh, caméra, la webcam que je déplaçais pour qu'il y ait une interaction lorsque le, ve- le, le, le regardeur passait devant le tableau, le tableau bougeait. Et euh, ça, c'est euh... <rire> j'ai toujours essayé de trouver une articulation avec la peinture, toujours. Et euh, pour moi, c'était le, le euh, c'était la suite logique. Si tu veux, Picabia, euh, il, il disait, c'est parce qu'il y a 100 ans, hein, quand même faut quand même euh, imaginer ça, mais Picabia qui était fasciné par le... le euh, la la machine hein, euh, par le, le moteur les, ouais. les, les moteurs et choses comme ça euh, disait que c'était approprier la mécanique du monde moderne tu vois et, et moi je trouve que la mécanique du monde moderne 100 ans après c'est le digital et Mais donc ça, euh, j'avais as vraiment cette, cette idée là de m'approprier euh, cette matière digitale comme étant euh, la, la la substance même du, du monde moderne tu vois voilà.
1: C'est vrai que le mouvement Dada, tu parlais de Francis Picabia et j'ai vu, j'avais vu une expo il y a longtemps ouais. au musée d'art moderne de Paris et on voyait la Sainte Vierge. Alors, en fait, c'était des tuyaux, de la mécanique et ils il, il titraient le l'œuvre sur papier, je crois, c'était, ils étaient la Sainte Vierge. Et en fait, donc, ça a créé une, une perturbation cognitive, en fait, on, on comprenait pas. Et donc, ils étaient à fond, tout le mouvement Dada était à fond dans le mécanisme à l'époque c'était des, des mouvements mécaniques, maintenant c'est de l'informatique, mais donc tu t'inscris vraiment, c'est intéressant, tu, tu, en fait tu, tu te projettes dans ce mouvement euh, artistique, à la fois la musique, tu parlais de John Cage, donc ça c'est les années 50-60, la musique aléatoire,
2: mm-hmm.
1: et tu t'inscris dans tout ce mouvement artistique, en fait c'est vrai qu'on on pourrait presque recréer euh, un vrai mouvement de cybernétique, en fait, d'art NFT cybernétique.
2: Mais complètement, si tu veux, ça, c'est, c'est totalement ça. Il y a une, il y a une filiation. Euh, je, là, je, je m'amuse, par exemple, avec, des, euh, avec les cubes incomplets de Sol que j'essaye de revisiter euh, en ce moment où je recompose une œuvre avec ça. Euh, tu vois, c'est, c'est, euh, euh, Alors, il y justement, a une croire. Est-ce, est-ce que tu peux euh, nous
0: raconter, oui. Denis Parce que là, on a, donc on a balayé un petit peu tes années peinture. Donc, début des années 2000, euh, tu t'empares de ces outils et alors, les 20 dernières années, comment ça évolue si, si on peut y passer un peu plus de temps que tes 15 ans de peinture, parce que on parle de ben voilà, de processing. Si tu veux nous en dire un peu plus de flash. Est-ce que tu découvres des des, des nouveaux outils à chaque fois Enfin, comment ça se passe jusqu'à arriver à ce, ce que tu fais aujourd'hui, dont on va parler plus.
2: Ben voilà, après, euh, j'ai, j'ai, euh, donc j'ai un peu euh, bricolé effectivement les euh, Java, Processing, euh, Pure Data, MaxMSP, Puis j'ai commencé à bricoler aussi des capteurs, des capteurs physiques euh, euh, qu'on branchait sur des euh, sur des capteurs pour récupérer le signal, transformer les signaux analogiques en numériques pour créer des, des environnements immersifs, déclencher des, des des vidéos lorsqu'on passait devant un capteur de présence par exemple, etc. Et donc euh, je suis allé enseigner ces disciplines au Beaux-Arts à Sergi. Euh, en fait, j'avais un copain qui travaillait au Beaux Arts de Paris et euh, qui était prof. Qui m'a dit ils ont besoin d'un, d'un gars pour le numérique au Beaux Arts de Paris. J'ai fait un dossier de 30 pages euh, et puis finalement, euh, ils ont pris quelqu'un d'autre. Et, et ouais, Sergi, dit... c'est
0: plus, c'est plus pointu euh, à ce niveau-là, quoi. Ils osent plus de <rire> Personne, personne n'a lu le
2: dossier heureusement parce qu'avec le recul c'était vraiment épouvantable. Mais euh, je, donc j'ai, j'ai, euh, j'ai travaillé à Sergi, et, euh, et effectivement il n'y avait pas encore vraiment de plateforme numérique à sergi et donc euh, j'ai créé un atelier qui s'appelait Combinatoire avec Michel Vacant, euh, voilà. Euh, et, et c'est, c'est euh, on était au tout début de ça, on allait chercher euh, des déchets numériques euh, et puis il y avait une histoire aussi avec euh, je faisais des parallèles entre la mosaïque byzantine et, euh, et les euh, le pixel art ou des choses comme ça tu vois on avait il y avait toujours cette cette façon d'articuler l'histoire de l'art avec le euh, des outils plus contemporains euh, des outils numériques et donc euh, j'ai euh, j'ai enseigné comme ça pendant 5 6 ans à sergi ensuite j'ai créé une société euh, parce que euh, je voulais euh, financer des œuvres interactives un peu plus difficiles à Enfin, un peu plus lourde financièrement, il y avait des pas mal de, de groupes d'artistes anglo-sexons qui, qui créaient des petites sociétés pour se faire financer par de l'événementiel ou des choses comme ça.
0: Parce que donc, Et... là, euh, tu n'es toujours pas accompagné par une galerie. Tu as changé complètement, finalement, de de Oui, mais là, je n'avais pas...
2: Euh, oui, j'ai, euh, c'est, c'était un c'était un désir de créer des œuvres moi j'ai pas eu d'obsession particulière de représentation à ce moment-là j'avais vraiment le, le désir de créer des choses euh, je les faisais chez moi euh, voilà et, euh, et j'ai créé une société euh, en, en pour créer des œuvres un peu plus importantes et puis euh, j'ai fait un euh, un touch wall à l'époque il y avait Bill Gates qui avait présenté en 2008 euh, un touch wall euh, c'est, c'est à, quoi si tu à peux c'est une, une grande surface tactile multipoint euh, à la verticale. Un, un, touch un wall, grand vraiment. iPad.
0: Euh, un touch wall.
2: Okay. Ouais, voilà. Euh, avant la, enfin, euh, juste avant l'iPad en fait. Et, et puis, c'était un des premiers en Europe. Donc du coup, j'ai euh, plein d'investisseurs qui sont venus me voir et des choses comme ça. Et ce qui devait être un projet artistique, c'est <rire> devenu un projet 100% business. Et donc, euh, je me suis retrouvé à la tête d'une entreprise pendant 5-6 ans. Ça a été un euh, une expérience assez extraordinaire parce que finalement, moi, c'était pas mon univers, mais c'était un univers de création, d'innovation, de choses comme ça, toujours. Et, euh, et puis, la société est allée dans le mur parce que, entre autres, euh, mon directeur technique a fait un AVC. Alors, lui, il s'en est remis mais pas la boîte et puis euh, j'ai repris moi mon activité artistique à ce moment-là j'ai refait des expos à San Francisco j'ai refait des choses en Chine en Allemagne des interventions des conférences sur l'art numérique euh, euh, voilà avec des euh, avec des travaux qui étaient presque des citations euh, de peinture euh, et euh, qui étaient des tableaux euh, des, 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 de la peinture digitale là pour le coup Ensuite, j'ai fait euh, des performances de peinture en réalité virtuelle où je faisais des digital landscapes. Euh, c'est, euh, et cette notion de paysage euh, est, est devenue assez importante, du, du paysage digital. Moi, je fais une métaphore de ça. C'est-à-dire qu'on a une... Euh, moi, ce que, ce que j'ai vu dans ma vie, c'est euh, vraiment ça. C'est-à-dire que c'est l'arrivée d'un nouveau paysage, d'un nouveau... Euh, d'un nouvel environnement. Et aujourd'hui, c'est encore plus vrai avec euh, l'arrivée des métaverses, bien sûr. Et, euh, et donc, c'est une, une nouvelle représentation du monde, une nouvelle façon de <rire> d'exister presque. Et, euh, et voilà, donc j'ai fait des, des, des paysages numériques euh, en réalité virtuelle et que je finissais en peinture. C'est-à-dire que j'avais cette, euh, tout, toujours... Le, je commençais les choses en digital pour les finir en peinture. Je fais encore ça.
1: En fait, Denis, il ouais. y a tellement de choses, j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses qui t'intéressent dans cet univers. Tu as aussi une démarche de, d'intellectuel, puisque tu donnes des conférences, euh, tu, euh, tu, es, tu es toi-même créateur, à un moment donné, on t'a demandé de vendre c- cet écran, ce touch, euh, ce, ce mur de création virtuelle, ce, ouais. ce type géant. Donc en ouais. fait, toi, tu, tu suis... Euh, j'ai l'impression même que tu suis ton... Les opportunités qui s'offrent à toi, tu fais des rencontres et les gens te proposent des choses toujours dans cet univers-là et tu, te, et tu relèves le challenge en fait à chaque fois. Tu te dis, tiens, je pourrais essayer autre chose, je pourrais découvrir tel univers ou apprendre de telle personne. C'est ça, en fait Alors
2: Bien sûr que les, les rencontres, les... les la chance, tout ce qui est aléatoire dans l'existence, c'est euh, un rôle euh, très important, évidemment, heureusement. Et euh, Mais il y a quand même une espèce de trame de fond qui fait que il euh, ce qui était au départ le dessin, la peinture, euh, ce qui était euh, presque un jeu hein, et qui, euh, qui occupait euh, vraiment mon temps avec... Euh, il euh, y a quelque chose de... à chaque fois on réalise, on produit quelque chose on, on produit une image on produit euh, du sens, on produit une émotion on produit un peu de poésie, on produit euh, un regard sur le monde comme ça euh, ça c'est une espèce de constante et après les euh, effectivement les <rire> différentes vagues là pour le coup pas de virus mais de les vagues technologiques, de révolution technologique euh, euh, qu'on a pu traverser avec euh, la première évidemment l'arrivée d'internet ou l'arrivée même de la de la micro, l'arrivée d'internet puis ensuite la... Euh, euh, tout ce qui est portable, tout ce qui est tactile, et puis maintenant, le, oh, ce qui change avec la... les enjeux qui changent avec la blockchain, euh, l'arrivée des cryptos, etc. Euh, tout ça, c'est un... un matériau pour moi, et euh, avec lequel je joue, et, d- et avec lequel je jongle presque euh, comme, euh, voilà. Et, et, euh, et euh, comment
0: c'était reçu quand tu as commencé vraiment à, à, à mélanger euh, tes peintures avec, euh, avec tout ça, à faire des œuvres hybrides euh, Quelle était la vent
2: euh, j'ai beaucoup beaucoup de gens qui m'ont euh, qui m'ont expliqué, euh, y compris au Beaux-Arts, y compris à Serge, etc., que tout ça c'était pas de l'art, hein, que c'était de la techno, et que la techno par définition c'était pas de la pensée, <rire> et, euh, et que c'était pas de l'art. Donc voilà. Et euh, il ouais, ouais, y a eu beaucoup beaucoup de. En fait, il y a eu pendant très longtemps de la part de euh, l'establishment artistique un peu de mépris euh, à propos des, euh, des artistes qui. qui qui investissaient le champ du digital. Il y avait une espèce de voilà. Euh, pourtant, on a des gens bien en France. Hein. Il y a Jacques Perconte, il y a Johnny le Mercier, il y a des gens euh, formidables. Hein. Il y a une histoire. Il y a. Euh, et, et, et mais il y a toujours eu une espèce de séparation entre la euh, euh, les grandes les grandes galeries, les grandes représentations, oui. etc. Et, mais... et et l'art numérique voilà. Oui, tu sais
1: aussi Denis que ça c'est complètement vrai mais tu sais bien qu'au sein de l'art contemporain il y a encore des séparations entre le street art et l'art conceptuel il y a des séparations entre l'art dit sérieux ouais. enfin, l'art ouais. qui va dans les grandes foires Art Basel ou La FIAC à Paris et ouais. l'art qu'on retrouve dans des petites galeries de quartier etc il y a il y a toute une série de tiroirs hein, dans l'art, ça c'est, ça c'est terrible. Mais moi, ma question, c'est que toi qui as vécu euh, les, les origines du, du crypto-art, enfin j'allais dire du pixel-art, puisque dans les années 90 déjà tu crées. Mmh, mmh. aujourd'hui y a, tu as du recul sur tout ça. Est-ce que tu penses que les institutions, est-ce que tu penses que ça y est, c'est enfin l'avènement, la reconnaissance pour tous les créateurs digitaux ou est-ce qu'on on va encore manger, euh, manger du pain noir euh, pendant...
2: Alors moi j'ai l'impression quand même qu'il y a des euh, il y a un cycle qui a commencé, c'est-à-dire que en gros euh, euh, ce qu'on appelait un peu l'art contemporain, euh, on peut situer, euh, tu vois moi je trouve que la, la banane scotchée au mur de Cattelan à la Art Basel, euh, c'est un peu le point final d'un, d'un certain d'un certain genre comme ça. Et aujourd'hui on a encore des ressucés de c'est ça. Ouais voilà, c'est une espèce, c'est une espèce d'académisme maintenant si tu veux. Et euh, tu vois, c'est presque pompier euh, pour moi ce type de, de pratique. Il y a de très belles choses dans l'art contemporain. Moi, je fais pas partie des détracteurs de l'art contemporain, euh, heureusement. Mais euh, je pense que c'est la fin quand même. Et en revanche, on voit arriver beaucoup, alors sur la scène, beaucoup de figurations, de peintures euh, finalement assez euh, figuratives, presque un peu. Euh, euh, un peu nuant, nuant, euh, avec des jolis des jolis personnages, des choses comme ça, on voit arriver ça beaucoup, et puis euh, effectivement, pour moi, ce qui est vraiment très nouveau et pour le coup, je pense qu'on est au début d'un cycle qui va encore durer euh, presque 70 ans, 50 ou 70 ou peut-être 100 ans, euh, qui est celui de, de, de l'art digital, là, pour le coup, parce qu'il manquait des composantes, en fait, il manque toujours un peu de composantes, je trouve, il manque un peu de critiques, il manque des critiques très fort. Euh, tu ne voilà. penses
0: pas que c'est, euh, au-delà d'un nouveau cycle, c'est un peu, euh, on pourrait je vais pas mettre en parallèle ça avec l'avènement de la photographie, par exemple. Euh, en fait, c'est le, 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 l'arrivée, enfin l'arrivée, euh, le, le déploiement d'un nouveau médium qui, qui va lui-même donner lieu à plein de courants qui vont peut-être se batailler entre eux, etc. Est-ce qu'on ne peut pas plus le comparer voilà, voilà, un nouveau médium qui va donner lieu à plein de cycles à l'intérieur
2: Je sais pas, parce que la photographie, tu vois, c'est arrivé d'un coup, alors que euh, l'art numérique, c'est arrivé en plusieurs phases, en plusieurs couches. Est-ce qu'on connaît là, ce qu'on voit, ce qu'on a vu en, 2000, en 2019, 2020, 2021 euh, c'est quand même la, la solution d'un certain nombre de problèmes, de freins qui étaient liés à l'art numérique et notamment de, de sa de son authentification. Et euh, ça avait, c'est un problème depuis longtemps cette histoire. Moi j'ai commencé à essayer d'enregistrer des œuvres dans la blockchain depuis un moment et, et le, c'était pas euh, c'était pas résolu cette histoire d'unicité, de rareté, d'authentification, des choses comme ça. Mais l'art numérique existe depuis un moment déjà. On vient de le voir et, et euh, c'est pas arrivé d'un coup comme la comme la photographie. Puis la photographie elle a remis même en question la, le statut du, de, de la peinture, tu vois, alors que là euh, le numérique ne me remet pas en question euh, ce qui s'est fait avant, euh, il n'y a pas une rupture, il y, y a quelque chose de, de tellement nouveau qui arrive avec toute une génération, euh, tout à, parce qu'il y a un certain nombre de verrous qui ont sauté, en fait, euh, la, la blockchain NFT ont fait sauter un certain nombre de, de, de verrous, voilà.
1: Ouais, mais sur, tu sais, Denis, sur euh, ce que disait Léo sur la photographie, moi je me souviens encore des débats il y a pas si longtemps sur le nombre de tirages photographiques, tu te souviens ouais. euh, D'ailleurs, on, certains photos disait je vous jure j'ai détruit les négatifs pour vous garantir que la rareté <rire> est là je n'ai ouais. fait que huit tirages de cette photo et j'ai, et j'ai brûlé le négatif tu te souviens Ouais, donc, euh... C'est vrai que tu as raison, il y a un double, un double mouvement. Euh, d'abord, ça a été méprisé parce que l'art digital est fait avec des ordinateurs, avec des claviers et, des sour- et une souris, en fin de compte. Donc mm-hmm. ça, donc ça le, la main n'agit plus, n'interagit plus. Et puis, euh, il n'y avait pas d'unicité, il n'y avait pas de valeur que donne le NFT, il n'y avait pas de certificat de provenance ou de, ou de certificat de, de propriété, finalement. Et donc c'est vrai que ce double mouvement, je trouve qu'à la fois le fait que maintenant on a l'habitude des écrans, donc on a l'habitude de voir du digital, par exemple Pixar a beaucoup fait pour l'adoption rétinienne, si je puis dire, je parle comme un Duchampien là, une adoption rétinienne de, des images des images vidéo, enfin informatique.
2: Oui, et quoi qu'il en soit, ce qui est, ce qui est émergent euh, là, c'est que on a non seulement une nouvelle, des, des nouveaux outils, des nouvelles disciplines, euh, mais on a aussi euh, un, nouveau, euh, une nouvelle, un nouveau marché, un, euh, une, des nouvelles composantes en termes de, de commercialisation des œuvres. On a euh, des nouveaux lieux euh, de, de, d'exposition. Alors, alors
0: justement, euh, moi j'allais y venir. Ouais. Euh, est-ce qu'on peut parler de tes œuvres récentes et de ben de ce qui s'est passé là au, au dernier trimestre de 2021 avec une exposition, une double exposition finalement. Est-ce que voilà, tu peux nous parler de ça Comment euh, comment sont arrivés, euh, quel processus créatif de ces œuvres récentes et, euh, et
2: oui, bah le, le donc euh, en, en octobre, euh, fin octobre, fin fin septembre, début octobre, en, en, durant tout le mois, j'ai euh, euh, j'ai fait une, une exposition hybride. Euh, à la galerie Chabaud beaubourg et donc c'était la première fois qu'une exposition avait lieu à la fois et avec les mêmes œuvres à la fois dans le monde réel euh, d'une galerie classique je dirais et euh, dans le dans le métaverse là en l'occurrence c'était sur Cryptovoxel avec la euh, deux vernissages l'un après l'autre exactement les mêmes œuvres qui étaient montrées dans le monde réel et dans le dans le monde digital donc et c'était euh, j'ai présenté une une série d'arbres euh, d'arbres numériques j'appelle les, les arbres d'indécision et alors juste sur ce mot indécision euh, bon les arbres, de, les arbres déjà les arbres dans l'informatique dans les, euh, dans la, dans la, c'est, un, c'est une production informatique il y a l'arborescence ou ça puis après c'est une production aussi dans l'IA les réseaux neuronaux des choses comme ça euh, la notion d'arbre est extrêmement utilisée et les arbres de décision les arbres décisionnels font, font partie de ces outils informatiques qu'on a et donc, euh, moi, ça m'amusait de déplacer un peu, euh, même sur le plan sémantique, ce, ce champ-là et d'appeler ça des arbres d'indécision. Et avec le, le petit euh, préfixe 1, là, qui est, euh, qui est particulièrement efficace, euh, euh, Fernando Pessoa écrit le livre de l'intranquillité, par exemple. Il euh, y a euh, dans le japonisme, il y a la notion d'incomplétude euh, dans l'art. Euh, y a, et voilà. Et là, les arbres d'indécision, en fait, l'indécision, c'est, euh, vous savez, c'est tout ce qui procède de l'erreur. Euh, l'art, l'erreur est, est un grand moteur dans l'art. Enfin, le,
1: est-ce qu'on, Denis, est-ce qu'on, est-ce qu'on peut tenter de décrire ton travail je, je vais me jeter à l'eau. Et tu, tu, je que pour ton contrôle. Donc, moi, j'ai l'impression. Donc, là, on reconnaît immédiatement les, les polygones qui sont typiques de l'art 3D. Donc, quand oui. on va sur des logiciels 3D, euh, moi, je connais un peu Blender. Donc, là, on retrouve les polygones. Donc, je vois bien que tu as créé tes arbres à partir d'éléments purement géométriques. Oui. Et tu as euh, placé ensuite, il y a des aplats de couleurs. Alors moi, ça me parle parce que je connais bien le, le pop art, évidemment. Et donc On retrouve des, des aplats de couleurs assez, euh, assez flashy, quoi, assez fuchsia, rose, il y, a, il y a du vert cru. Euh, et puis, il y a, il y a beaucoup aussi de, de, de liaisons, on retrouve des liaisons de couleurs, donc il y a beaucoup de points qui sont reliés. Et le fond est en général assez uni, donc c'est un fond ouais. blanc ou bleu. Ouais. Est-ce qu'il y a une démarche pour toi de, de, de t'allier un peu euh, à ce mouvement pop, un peu comme fait aussi people mais ou, ou alors c'est, c'est des accidents qui ont fait que ce travail est comme.
2: Alors, les arbres, ils sont générés par un, par un outil qui crée des arbres, un outil euh, génératif qui est utilisé dans le jeu vidéo plutôt et dans le cinéma pour produire de vrais arbres. Moi, j'en récupère uniquement la, la structure filaire. Euh, la, la, ce, qui est, ce qui est filaire, c'est le wireframe en fait d'un, d'un modèle 3D avant qu'on y plaque de la texture et des couleurs et des choses comme ça. Et euh, je récupère la, 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 matière, la, la, la structure première de cet arbre numérique, de cet arbre digital, et, euh, et après, je l'enrichis euh, la, pour le coup à la main euh, pour lui donner une dimension euh, l'humaniser en fait le, ce que j'appelle la désautomatisation de l'art génératif et, euh, et euh, pour lui donner un peu de, de, d'âme, un peu de, d'existence et euh, moi je me réfère beaucoup au japonisme euh, euh, à, Bonnard, à, à Van Gogh, au tas de gens qui ont une vision de, de comme ça de, du, du végétal, mais même même avant ça, hein, c'est euh, même chez, chez Poussin, chez euh, Laurent, euh, il y a il y a de très belles pages d'histoire de l'art dans le la représentation de la nature, la représentation du vivant. Et ce qui m'intéresse encore une fois, c'est de, d'utiliser un regard de peintre sur euh, une représentation du vivant en fait qui est artificielle, qui est, qui est totalement artificielle et dans un monde artificiel. Mais il y a un effet, effet en, en japonaise
1: c'est ça que tu veux dire
2: Exactement. Et euh, avec un héritage comme ça, un regard de peintre, mais sur euh, sur des outils et un univers qui ou dont je montre l'artificialité, c'est-à-dire je conserve effectivement lorsqu'on zoome dedans, qu'on voit les feuilles, etc. On voit des polygones effectivement, et on voit la, 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 la nature mathématique de, de de ces productions artistiques de ces, de, de cet arbre là et qui n'est absolument pas organique. Mais pour autant, euh, il a quand même une humanité. Il a quand même c'est c'est comme une représentation de la psyché. Il y a quelque chose de, de poétique, de euh, il y a quelque chose de, de fragile, un peu là-dedans, de, voilà, de sensible, et euh, c'est tout qui sujet entre ce qui est naturel et ce qui est digital, ce qui est humain et ce qui est mécanique, ce qui est, voilà.
0: Et alors, ces œuvres, donc, tu les, ai, tu les exposes, enfin, tu les as exposées à la galerie euh, Schwab-Beaubourg. Alors, donc, c'est une des, finalement, une des premières fois où tu exposes en galerie. Comment s'est fait la rencontre avec, euh, avec la, avec le galeriste, les galeristes, d'ailleurs, ils sont, ils sont deux, je crois. Est-ce que c'est eux qui sont venus te chercher? Est-ce que c'est toi? Comment ça s'est passé, en fait, cette collaboration?
2: J'ai, euh, j'ai une façon de rencontrer les galeristes qui est assez étonnant Là, Alors c'était euh, j'ai travaillé dans d'autres galeries, mais euh, chez euh, Thierry Schwab, en fait, on s'est rencontrés dans le métro. Euh, il, il prenait le métro, il consultait un, un livre d'artiste, je crois. Je sais plus lequel artiste c'est JC. Et puis je lui ai dit, tiens, euh, je crois que c'était Cobra. Enfin, un artiste de Cobra, il me semble. Je dis, ah, excellent choix. Et puis il me dit, bah oui, oui, je sais, je le représente. Donc, euh, et, ah bon, très bien, oui, oui, je suis galeriste. Et on a échangé nos coordonnées comme ça dans le métro. Et c'était il y a 6-7 euh, ans, euh, je crois. Et puis après, on s'est suivis euh, sur le euh, sur les réseaux sociaux, etc. Et il m'a appelé en juin pour me demander, euh, il m'a dit, voilà, on voudrait, euh, la galerie euh, prend le tournant un peu du, du numérique, on voudrait euh, vraiment faire euh, euh, s'orienter à 100% sur le digital, et euh, est-ce que tu veux exposer chez nous Et moi, à ce moment-là, j'avais ces arbres comme ça qui étaient... Euh, qui était là, donc il y avait une espèce d'alignement des planètes, j'étais prêt à, à, à montrer ce travail, j'étais hyper enthousiaste, je le suis encore, hein, et euh, sur, ce, sur cette production-là. Et donc je dis, ok, écoute, euh, en plus, euh, ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment euh, là quelque chose qui est en train de se passer euh, sur le marché avec euh, le, le métavers, les NFT. Je dis, si tu veux, moi, je te, on, on fait une exposition hybride, je te montre la galerie euh, côté euh, sur CryptoVoxel, sur le métavers. Et, euh, et comme ça, on crée la première exposition hybride, vraiment. Euh, voilà. Et, et du coup, c'est, laissé, euh, il, il a, il a complètement intérêt au projet. Alors, il faut savoir que euh, Thierry Schwab c'est un polytechnicien au départ, donc euh, il a un goût comme ça pour la, pour la chose technique, évidemment. Et puis, il m'a fait confiance à 100%. Il m'a laissé faire, et euh, on a monté cette exposition. Et était, euh, voilà.
1: Comment vous faites, Denis Parce qu'on va revenir sur le Ça, c'est très intéressant, très important. Mais moi, je... question Comment vous faites Comment tu fais toi pour imprimer Alors. Est-ce que tu imprimes tes œuvres en physique pour les montrer sur une plaque d'acier Comment tu montres tes œuvres en physique
2: Alors en physique, j'ai un imprimeur qui me fait ça sur de la toile de lin. Euh, j'imprime mes œuvres sur de la toile de lin. La toile de lin, c'est euh, historiquement, c'est le, le, le support idéal pour la peinture. Euh, voilà. Et il euh, y a un petit grain, il euh, y a une, une texture à la toile de lin qui est très particulière. Hein. Et, euh, et le fait d'imprimer euh, ces, ces travaux numériques sur la toile de lin, euh, ça leur donne une... une une valeur de tableau, tu vois, c'est encore à nouveau cette histoire avec la peinture et presque même une vision assez classique fondamentalement de enfin, parce que tu avais de... peur
0: ouais. que les que les œuvres numériques ne suffisent pas
2: Non, c'est pas que j'avais peur que ça suffise pas, c'est que je voulais avoir les deux. Moi, la la notion, tu sais, on appelle ça l'hybridité. Alors, c'est un substantif un peu euh, un peu épouvantable. hein. On peut parler d'hybridation, mais c'est pas exactement la même chose. L'hybridité de l'époque m'intéresse beaucoup, moi. C'est-à-dire qu'on a une, euh, on est en train de développer. Euh, une existence digitale voilà et euh, mais pour autant on est toujours dans le monde euh, dans le monde physique évidemment bien sûr et donc euh, pour moi il faut que les choses existent dans les deux univers c'est à dire que j'ai j'ai, j'ai cette euh, hybridité et c'est la c'est, je trouve que c'est le mot clé de l'époque euh, et que on a une partie euh, physique euh, on a un corps on a des voilà qui euh, et on a besoin d'avoir un, une relation moi je trouve hein, une relation physique à l'œuvre et pour autant euh, l'immatérialité, le, le, le côté purement numérique des choses, le, le, le métaverse, tout ça propose une autre relation à l'œuvre, une autre incarnation de l'œuvre, et moi j'aime jouer avec les deux. Et, et avoir la même, euh, la, même, la même source, le même fichier numérique qui, 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 qui est utilisé dans le, dans le monde physique et dans le monde digital m'intéresse. Voilà. Oui, mais, mais Denis, au fond, si on pousse
1: ton raisonnement qui est, qui est intéressant, on est au cœur, là. C'est, tu aurais pu aussi proposer donc, des, des fichiers digitaux sur des écrans, des écrans plats, oui. et, en, et, et finalement, quand on regarde une image digitale sur un écran plat, on peut toucher l'écran plat, Donc on est en rapport avec une matérialité quand même.
2: Oui euh, effectivement qui est, qui est, qui est autre euh, qui, est, qui est autre et là si tu veux c'est euh, effectivement on est au cœur du problème moi par exemple là je suis en train de faire un, euh, une œuvre immersive dans laquelle on va se promener et euh, qui est une œuvre digitale hein. et là pour le coup on aura une autre relation au <rire> physique puisque là c'est cette fois-ci une œuvre 100% digitale puisqu'on ne pourra pas la, 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 la recréer dans le monde physique cette œuvre là euh, puisqu'elle elle, elle tire sa nature même du, du, du monde digital mais euh, tu, tu vois on aura une autre une autre relation une autre perception de cette œuvre là c'est une oeuvre in situ et tout ça et donc euh, c'est, c'est euh, encore une fois il y a cette idée quand même de, euh, de dans le monde physique euh, les écrans effectivement il y a Bill Viola qui a très bien réussi par exemple à, à à incarner quelque chose de la de la de la peinture et tout ça dans des vidéos sur écran et tout ça euh, voilà c'est c'est il c'est, y, a, y a une possibilité effectivement de Présenter des choses sur écran. moi, ma culture, euh, ma culture de peintre fait que euh, le rapport à la toile, euh, le, le, oui. le, voilà, le rapport au papier même, toujours, c'est, c'est, ça, ça, ça ne réagit pas de la même façon et tout ça. Voilà. Euh,
1: tu as parlé, donc, euh, on, va, on va aborder le métaverse, parce que tu as parlé de deux métaverses, enfin, tu as parlé de CryptoVoxel, qui est un, un des métaverses, qui est le, un des plus connus, et puis ouais. moi, je suis allé fouiner un peu sur ton OpenSea, donc sur, sur ton wallet, cher Denis, ouais. et ouais. j'ai vu que tu possédais aussi un land, sur un autre métaverse qui s'appelle The Sandbox, ouais. qui est euh, initié par un français d'ailleurs. Euh, et euh, tu as aussi un land. donc pour rappeler à ceux qui nous écoutent que land, c'est un bout de territoire, En fait, c'est un terrain, finalement, un terrain virtuel, oh. dans un monde virtuel qu'on appelle un métaverse. Oh. Donc toi, tu, tu es, donc, clairement, je pense que tu explores ça à fond. J'aimerais ouais. avoir ton avis euh, bah, sur le métaverse, sur CryptoVoxel et, et, pour, et sur The Sandbox. D'abord, euh, en, glo, en gros, déjà sur le métaverse, est-ce que tu as, ton expérience est satisfaisante de ton expo métaverse
2: euh, oui oui. alors moi j'ai, je, je, j'ai euh, le métaverse euh, m'intéresse mais alors énormément c'est à dire que encore une fois hein, on a euh, c'est, c'est, une, c'est un nouveau paysage et euh, je pense que c'est une enfin je pense euh, comme tout le monde hein, on, on voit bien ce qui est en train de, de, de s'initier avec ce avec les métaverses qui arrivent les plateformes les différentes plateformes alors euh, cryptovoxel c'était euh, historiquement la plateforme la plus artie, il euh, y a eu beaucoup beaucoup d'artistes qui sont euh, qui sont intéressés à ça euh, qui ont été présents assez rapidement il euh, ben, y a Benoît euh, le Moca, qui euh, qui s'est créé sur CryptoVoxel. il y a, a des grandes galeries il y avait euh, euh, alors metakovan je crois qu'il était sur decentraland mais euh, au départ people euh, le m3 je crois que ou m12 euh, devait être sur CryptoVoxel. enfin bref euh, après euh, il y a CryptoVoxel, Decentraland, euh, Sandbox, Omnium, puis d'autres, euh, d'autres métaverses. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a euh, euh, quelque chose de très intéressant qui se passe avec Sandbox parce que Sandbox, pour moi, change non seulement euh, la, la donne, mais change même le modèle euh, de, d'Internet, le business model d'Internet. Le business model d'Internet depuis les années 90, si on vous donne de, de l'accès à l'information libre contre de la publicité. Et euh, depuis une dizaine d'années, c'est contre quelques abonnements. Mais en gros, il euh, y a cette idée. Là, le, le business model de, de, du web, du, du, du monde digital, est en train de changer. Ça devient une espèce de casino géant. Et euh, il va se passer quelque chose d'assez phénoménal autour de tout ça. Je pense qu'on ne mesure pas encore la, la, l'importance que va prendre une boîte comme Sandbox dans euh, les années qui viennent. Je pense que euh, Sébastien Borgé qui co-dirige, euh, à, une, à l'envergure d'un, d'un Zuckerberg ou euh, voilà c'est, c'est,
0: euh, c'est, c'est et, euh, et est-ce qu'on a voilà a... je m'entends bien j'ai ouais. une espèce déco bizarre euh, est-ce, est-ce qu'il y a eu beaucoup de monde en fait qui a visité l'expo 3D euh, ton expo 3D sur CryptoVoxel vous avez un peu des, des <rire> données ça, ça a
2: fonctionné le, le paradoxe le paradoxe du métavers c'est qu'il n'y a personne euh, c'est ça le grand paradoxe en ce moment c'est qu'il y a très peu de monde euh, c'est, c'est extrêmement prometteur et tout ça mais il y a très peu de monde mais c'était le cas d'Internet euh, au début euh, moi je me souviens c'est, c'est, on, on explorait ça il n'y avait rien euh, il fallait chercher des trucs qui ne nous intéressaient pas etc et on est dans le même euh, là donc euh, il y a eu on a fait un événement euh, un vernissage virtuel où il y avait quelques on a dû réunir tout casser pour être très honnête entre 30 et 60 personnes c'était pas énorme donc en euh, fait tout le monde
0: en tout parle, tout en parle mais, mais on est encore aux prémices
2: on oh, est encore au tout début, exactement. Mais on sait tous que c'est quelque chose d'immense qui est en train de se préparer. Voilà, ça on le sait. Et que les plaques tectoniques vont bouger, euh, qu'il y a des montagnes qui vont s'élever. Et, et je, je suis à peu près certain que Sandbox en est une. Euh, parce qu'il y a quelque chose de, d'extrêmement efficace, même dans la dans la vision qu'a Sébastien Banger de ce monde-là et tout ça. Et, euh, et encore une fois, il y a une notion marchande, de micro-marchande aussi, au milieu de ces, ces métaverses qui est absolument clé. Moi, je n'ai aucun rapport à l'argent, aucune fascination pour l'argent, etc. Et ça ne m'intéresse pas beaucoup, je n'ai jamais spéculé sur les monnaies. Mais par contre, euh, je vois euh, qu'il y a une une dimension... euh Économique très très forte autour de de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a euh, l'idée pour chaque créateur ou pour chaque joueur même de pouvoir euh, échanger euh, des biens numériques, de pouvoir gagner de l'argent, etc. change complètement la donne.
1: Euh, Denis, euh, Denis, j'ai une question. euh, Moi aussi j'ai de l'écho. J'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu conseillerais aux créateurs dont je fais partie D'ailleurs, je me suis beaucoup questionné sur la possibilité d'exposer dans un métaverse. Est-ce qu'il faut acheter donc investir dans un, un land, prendre position, ou est-ce que déjà en tant que créateur, les artistes peuvent se tourner vers des galeries qui sont déjà sur le métaverse et proposer une exposition virtuelle Parce que toi, tu vois que tu as, pris, tu as investi, tu as, tu as pris un risque finalement sur le métaverse, tu souhaites avoir ta, ton propre espace de vente, c'est ça
2: Non, en fait, moi je suis en train de construire un truc, mais moi ce que j'ai, je l'ai acheté à un moment où ça ne valait pas si cher que ça, euh, cette lande, et euh, pour y produire quelque chose, pour une produire. Enfin, euh, Sébastien m'a invité à faire une exposition dans Sandbox, qui devrait sortir là au premier trimestre. Et, euh, et puis on a. On, voilà. Et, et c'était, pas, si, c'était pas un gros investissement. Aujourd'hui, c'est quand même un peu plus lourd déjà euh, d'acheter euh, dans le metaverse. Moi, je pense que le rôle de l'artiste, c'est pas Enfin, chacun peut faire de l'investissement, hein, mais euh, c'est euh, de produire des œuvres. Et donc, euh, il, faut, il faut trouver euh, des. Euh, euh, il faut trouver des galeries, des sponsors, des mécènes qui, qui mettent à disposition les espaces pour permettre aux artistes de pouvoir développer leur, s'exprimer. Il y a, c'est euh, tu sais, à, à New York, il y a, un, il y a une très belle œuvre de Walter De Maria là, le Broken Kilometer, et euh, c'est un, Walter De Maria, c'est un, un artiste du Land Art. Euh, et euh, c'est un, un grand, enfin euh, c'est, c'est 100 morceaux de laiton euh, qui, euh, si on les met de bout à bout, euh, représentent un kilomètre. Mais là, ils ne peuvent pas rentrer bout à bout dans la galerie. Et la galerie qui héberge cette œuvre-là du Broken Kilometer, c'est euh, le deal avec l'artiste, avec Walter de Maria, c'est une exposition à vie, <rire> euh, une exposition pour l'éternité. C'est-à-dire que tant que tant que les euh, euh, les mécènes, euh, les héritiers, etc., euh, peuvent supporter cette euh, cette œuvre-là. Mais il y a une grande galerie euh, au cœur de au cœur de Manhattan qui présente cette œuvre depuis les années 80, je crois, peut-être même avant et euh, c'est toujours la même œuvre et euh, c'est un deal de, d'exposition à vide donc y a, y a quand même des, il faut aller voir des, des mécènes des galeristes, des gens qui ont envie de, de produire des choses, c'est pas aux artistes d'aller acheter
0: des... absolument, absolument. On, en, on en parle souvent du rôle important des intermédiaires euh, même dans, euh, dans tout ce nouveau monde crypto euh, je vois l'heure qui tourne je vous propose qu'on, qu'on donne la parole à nos auditeurs ou auditrices qui, euh, qui pourraient avoir des questions donc n'hésitez pas à, à vous manifester on vous fait monter sur scène euh, et en attendant, si Florent qui nous a rejoints euh, veut intervenir, euh, voilà. N'hésitez pas, c'est le moment de poser toutes vos questions à Denis sur euh, son œuvre, son parcours, euh, le métaverse. Euh, euh, cré...
3: ben oui, bonsoir. Je suis vraiment navré d'avoir raté ce, ce début de, d'épisode qui, qui avait l'air fascinant. Du coup, j'ai pris en cours de route. Mais euh, ben, du coup, merci pour, euh, pour tes super perspectives et compréhension aussi du, ben, du métaverse, euh, Denis. Euh, j'avais des petites questions du coup mais j'ai peur soient, euh... enfin, j'ai peur que ça soit répétitif. Euh, du coup je vais <rire> je vais essayer d'innover quand même. Euh, tu as parlé du coup de, de ouais, du métaverse comme quoi ça pourrait être l'avenir comme quoi il y avait euh, en général l'artiste ou l'art n'a euh, pas forcément vocation à être euh, forcément en lien direct avec euh, l'argent potentiellement. Enfin, ou du moins, un artiste ne doit pas forcément s'en, s'en préoccuper. Euh, toi, comment tu vois toute cette tendance autour de l'utilité des NFT, de euh, le, 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 la fusion ou l'hybridation, comme tu as dit, avec euh, la DeFi, la finance décentralisée Est-ce que tu penses que c'est, un, c'est un, un chemin intéressant à explorer pour les artistes Ou, euh, ou pour toi, c'est quelque chose euh, qui, justement, ne devrait pas, pas forcément avoir lieu d'être et un NFT doit avoir... Euh, Enfin, la seule utilité d'un NFT, c'est de, c'est de supporter l'art et, et, et pas autre chose.
2: Bah, le, le, bon, le NFT, ça va servir à tout. Hein. Je pense que d'ici 5 ans, euh, rien ne se vendra sans qu'il y ait un NFT collé, euh, que ce soit une voiture, euh, une montre, euh, euh, un appartement, euh, forcément une œuvre d'art. Rien ne se vendra, même dans le monde physique. Hein, rien ne se vendra sans qu'il y ait un NFT collé à ça. Je pense que Elénore me rejoindra, mais euh, si me rejoindra sur l'idée que euh, j'imagine que dans. Euh, D'ici peu de temps, euh, aucune œuvre physique se vendra sans le NFT euh, collé à ça. Et euh, donc, ce qui a changé, c'est que pour le digital, c'est qu'auparavant, on avait du mal à valoriser une pièce digitale. Il y, avait, euh, il y a bien quelques galeries, euh, il y a galeries au charlot, etc. Il y a des gens qui ont fait ça, mais c'est très compliqué. Là, aujourd'hui, d'un seul coup, c'est, ça devient complètement simple. Et ça, euh, c'est vraiment euh, c'est un apport considérable. Et... Euh, en dehors de ça, euh, moi, j'ai un peu du mal avec les étiquettes euh, RNFT, euh, ces choses-là. J'ai un peu du mal avec les étiquettes en général, d'ailleurs. Mais euh, quoi qu'il en soit, euh, l'outil NFT, euh, oui, est, est un, apport, euh, un apport considérable. La crypto, euh, en tant que telle, moi, m'intéresse... Euh, en ce sens qu'elle, qu'elle remet en question un peu la, la, certaines hégémonies et voilà. Mais euh, fondamentalement, je suis pas passionné par euh, ces milieux-là. Euh, ce qui est intéressant pour, euh, pour l'art, c'est que d'un seul coup, il y a une espèce de fluidité là-dedans qui s'est installée, et, euh, une instantanéité, une, une rapidité, quelque chose qui est euh, euh, des et tout ça. Donc tout ça a, a, change complètement la façon euh, dont on, on, on acquiert aujourd'hui une œuvre, dont on collectionne, dont on échange, dont on dont on vend aussi les œuvres. Tout, tout est un peu remis en cause euh, avec ces, euh, la, la, la crypto d'un côté et les NFT de l'autre. et euh, Donc ça, en ce sens-là, oui, il y a quelque chose qui s'est accéléré de façon extraordinaire. Là. Ça, et, et, et encore une fois, nous ne sommes qu'au début de cette histoire-là puisque euh, les, les mondes virtuels, là, qui, euh, le, le métavers qui, euh, qui est en train de s'ouvrir, euh, même s'il n'y a vraiment pas grand monde aujourd'hui à l'intérieur, ça va, euh, ça va être une espèce de casino géant il faut imaginer euh, 2030 et euh, ça, c'est, c'est, c'est absolument phénoménal ce qui va se produire hein. justement, euh, justement,
1: c'est... C'est, c'est l'objet de ma c'est... question Denis, avant de te poser cette question j'aurais rappelé que tout le monde est invité à participer vous pouvez euh, demander le micro on vous donnera le micro, vous pouvez poser euh, vos questions vous pouvez faire vos remarques et justement Denis tu parles de 2030 et c'est exactement là où je voulais t'emmener euh, à ton avis on peut faire, euh, s'amuser à un petit jeu de, de prospective, c'est toujours, euh, c'est toujours amusant, c'est toujours intéressant d'avoir ta vision Comment tu vois, donc déjà tu nous dis que le NFT sera effectivement euh, absolument partout dans tous les objets qu'on achètera, et physique et virtuel, à mon avis tu as raison, et en termes pour les artistes qui nous écoutent, pour les galeries, pour le monde de l'art, est-ce qu'il y a un bouleversement majeur qui va se produire en 2030 Est-ce que tout sera différent Est-ce qu'il y aura un peu des deux Comment tu vois ça à peu près il
2: y, aura un peu des deux. il y aura un peu des deux, c'est-à-dire que les galeries, il y a encore toute une génération qui va avoir des difficultés à rentrer comme ça dans le dans le digital à 100%, surtout tant qu'il y aura cette barrière des wallets, etc. Enfin voilà, c'est encore un peu complexe pour plein de gens, les sexagénaires et tout ça qui achètent beaucoup d'art. Euh, c'est encore un peu difficile pour eux. Et euh, donc, il y aura toujours des galeries traditionnelles, mais je, comme il y a encore des galeries de rue Frebourg-Saint-Honoré qui vendent euh, des paysages du 18e, etc. Ce n'est pas le problème. Hein. Mais, euh, mais le monde... La, 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 modernité, fin, la modernité, c'est encore un mot qui date maintenant, on ne sait plus comment parler de notre, euh, du, du futur, mais la, l'art du temps de, de, des années 30, oui, sera, je pense que le digital aura pris une importance considérable et que euh, les, les artistes, euh, il y aura un petit, à mon avis, il y aura un petit peu d'écrémage quand même parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde, là, il y avait déjà beaucoup d'artistes, mais là, il y a une espèce de, d'inflation hein, sur le nombre d'artistes. Et euh, Certainement nous, parce que euh, le... Le... Voilà.
0: on a un, petit souci, ouais. un son avec le box. Euh, J'ai l'impression que parce que l'outil euh, numérique est peut-être plus facilement accessible à tout un chacun que 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 des pinceaux, que le dessin de représentation, ouais, ouais, ouais. etc. Tout le monde s'estime euh, facilement artiste finalement, euh, alors qu'il <rire> suffit pas de maîtriser le manium pour pour créer des
2: Ouais, c'est un peu, c'est, c'est un peu la vision de Fluxus, tu vois. Euh, c'était le, le euh, Fluxus, c'est un joli mouvement euh, post-Dada, New euh, Jumpec, etc. Enfin, il y a plein de gens, mais euh, là on est dans quelque chose de fluide, d'un, d'un flux permanent, euh, d'arriver de nouvelles choses et de choses comme ça. Donc ça, ça, ça va continuer de grossir. Moi, je pense que euh, il va y avoir une importance clé. Il va falloir réinventer le principe de curation et le principe de critique. Je parle du critique d'art. Hein. Euh, il va falloir penser ces, ces nouveaux univers-là, penser cette forme d'art-là, euh, la, la commenter, la critiquer, euh, l'évaluer, la hiérarchiser. Et euh, voilà, il nous faudrait un Restani, euh, enfin, l'équivalent de… Euh, ou, euh, ou un Clément Greenberg pour le, les irascibles aux États-Unis, les, euh, l'abstraction… Euh, expressionnisme abstrait, choses comme ça, euh, contemporain. Euh, voilà, il y, y a de nombreux en France, il y a des gens qui ont, qui ont fait des choses, il y a chaud, beaucoup chaud, etc., enfin, qui a, etc. Non, mais là, je n'ai pas l'impression qu'on voit émerger une vraie critique autour de ça. Les, les artistes oui, vrai, commencent et
0: voilà. tout le reste suit finalement, les intermédiaires, les critiques, les curateurs, etc., ça va venir euh, tout va très vite aussi dans notre petite heure euh, qui nous est allouée. Euh, s'il n'y a pas d'autres demandes de, de, d'intervention, euh, je te propose de, de passer à une petite série de questions euh, aux débeautés. Euh, alors, tu nous en as cité pas mal quand même autour de, de, au cours de, de, de l'épisode, mais s'il n'y avait qu'un seul ou une seule artiste à nous citer euh, pour, euh, pour ton inspiration, ce serait qui
2: pour mon inspiration
0: une artiste qui... Un euh... ou une artiste qui t'inspire. Alors, tu nous en as incité beaucoup, mais s'il devait y en avoir. Il
2: bon, y a Pierrot, euh, il y a Rembrandt, il y a Poussin. Enfin, non... ouais ça fait deux, voilà. Euh... Pierrot de la Francesca.
3: Euh...
2: Bah, tu sais quoi Je vais même aller plus loin. Je vais te dire Giotto. OK. Euh, parce que Giotto nous sort du Moyen-Âge, tu vois. Giotto, c'est le pivot. Et euh, c'est Giotto introduit euh, la introduit l'expression dans les visages, introduit la perspective, introduit du modelé. Euh, Giotto nous sort du Moyen-Âge.
0: Et là, tu Et, penses euh, que l'art numérique dit... nous sort d'une autre forme de Moyen-Âge
2: Non, mais je pense que ce n'est pas un Moyen-Âge, mais je pense que c'est euh, un nouvel, euh, une nouvelle fenêtre sur le monde. Tu vois, C'est une nouvelle fenêtre sur même, c'est presque un nouveau monde. Hein. Et donc, il euh, y a quelque chose de peut-être un peu voisin de ça. Et on sort de code un peu figé aussi. Et euh,
0: Donc, euh, Ok, c'est Windows, ouais, c'est Windows quoi.
2: quoi. J'aime cette idée de, 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 de passer d'un univers à l'autre. Là. Giotto, c'est, c'est vraiment une charnière. On sort du, du, du trecento, pour arriver dans le quattrocento, et on sort de l'art gothique, du haut Moyen-Âge, des choses comme ça, et tac, on rentre dans la Renaissance. Giotto. Pour ce côté-là. Ok.
0: Pour le, pour le... Euh, alors, souvent, les artistes sont aussi collectionneurs. Euh, est-ce que c'est ton cas, Denis
2: Pas du tout. Moi, je n'ai, euh, je n'ai pratiquement rien à alors, moi. Alors, tu n'as pas de NFT pas.
0: Euh,
2: Je n'ai pas de NFT, je n'ai pas d'art, je n'ai, je, n'ai, je n'ai quasiment rien à moi, ni en matériel, ni en virtuel. La lande que j'ai, là, c'est pour y faire un, un truc dessus. Euh, et ça me sert comme support,
0: comme c'était une toile. Je n'ai quasiment rien bon, à alors, moi. Bon, alors, toutes mes questions tombent à l'eau. Je ne peux pas te demander ton premier <rire> NFT. <rire> Non, 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 Et non, le non, premier non. NFT que tu aimerais collectionner quand même si un jour ça devait t'arriver ou alors tu es complètement euh, moi
2: j'ai les artistes que j'aime bien en ce moment il y a Cayola que j'aime bien, j'ai pas, je ne suis même pas sûr qu'il fasse des NFT euh... Euh, un artiste espagnol, un artiste digital, il y a en France il y a Jacques Perconte que j'aime bien, euh, que j'aime beaucoup dont je suis de travail depuis longtemps, il y a Le Mercier. Euh, les gens comme ça...
0: Euh... Ouais, ouais, ça c'est, ça c'est, ouvre c'est, la porte ouais, à ma dernière, ma dernière. question. Hein. <rire> euh, que euh, quel serait l'invité que tu aimerais écouter dans cette room Donc là, t'es... on a quelques pistes, déjà.
2: Ouais. Euh... Je pense que Jacques Perconte peut être intéressant. Franchement, euh, c'est un mec super. Euh... Voilà, il y a... Euh... Euh... Ouais. En français, enfin... En, ouais, en artiste, en artiste
0: français. français. Donc... Ok, c'est...
2: Il peut avoir un vrai euh, un vrai propos, euh, voilà. C'est ouais. Et parce que c'est des gens qui ont manipulé le digital. Euh, moi, cette histoire de NFT, encore une fois, hein, c'est une étiquette qui a pas beaucoup de sens à mon sens, enfin à mon avis, euh, de dire art, art NFT. C'est euh, NFT, c'est un c'est un protocole. Euh, on est on est d'accord. C'est, d'accord. c'est ça. C'est une
0: convention c'est de langage, on va dire. Oui, c'est ça. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Denis pour, euh, pour euh, tout ça, c'était vraiment absolument passionnant. Euh, je vais laisser la parole à Florent pour euh, la toute dernière partie de, de l'émission, parce que euh, nous avons une tradition de giveaway, et je crois que Denis nous a préparé quelque chose de, de très spécial, euh, et de magnifique, que j'ai pu entreapercevoir. Euh, donc Florent, si tu veux nous, bah, nous annoncer le giveaway, et le gagnant ou la gagnante de la semaine dernière
3: ben du coup, ce que je propose, c'est peut-être que Denis, c'est toi qui vas choisir euh, le ou la gagnante de la semaine dernière. Euh, comme ça, euh, voilà, on est sûr que ce soit incorruptible. Donc, euh, si tu veux me donner un numéro entre 1 et 7, euh, et, et du coup, euh, ce, ça sera le gagnant qui, dans l'ordre du tweet, euh, euh, sera choisi. Et on va faire un petit peu le même système avec toi. Donc, euh, vas-y, déjà, on commence par, par annoncer le gagnant. Euh, dis-moi tout, Denis, entre 1 et 7. 17,
2: euh... 1 et 7, euh, je vais prendre le 2, je crois.
3: Le 2, oh, c'est... <rire> c'est Oscar Maringo.
2: Le 1702, c'est pour ça. 1702, ça voilà, 02, ça
3: paraît. C'est la numéro
2: ba... de la petite semaine, mais le 2. Allez. Et
3: ben bah, écoute, on a un deuxième, bah, c'est Oscar qui avait déjà gagné le, le giveaway de, de Hermine. <rire> euh... Donc euh, voilà, qui est aussi dans la. <rire> Ouais c'est clair, <rire> voilà ça paye euh, la fidélité et, et les retweets bien joué, Oscar euh, qui, qui nous écoute en ce moment même dans la room donc euh, félicitations à toi, euh, tu vas faire des jaloux et euh, ben, on va voir peut-être que c'est peut-être lui euh, encore une fois qui va gagner euh, ton giveaway Denis, euh, donc euh, ben, pour rappeler les règles du coup à ceux qui nous rejoignent on va tweeter euh, avec euh, l'épisode euh, du actuel euh, dans les prochains jours, demain normalement et euh, les gens qui vont du coup euh, follow Denis, euh, l'art du NFT et euh, vont euh, tweeter, retweeter et taguer des amis euh, seront éligibles potentiellement à ton giveaway qui sera choisi du coup la semaine prochaine avec le prochain invité, le ou la prochaine invité. Euh, non, voilà.
2: En 5 secondes, j'ai juste, euh, on n'en a pas parlé, mais j'ai une expo en ce moment donc à la galerie Lisbonne à, euh, à Saint-Tropez, jusqu'au 10
0: janvier. Voilà. Oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé parce qu'apparemment voilà. ça a été annulé, mais euh, on l'annonce et on le réannonce. Euh, donc c'est que assez. Que... C'est toujours les arbres, les arbres indécisionnels euh, Les arbres. Les arbres d'indécision aussi, oui. Mmh, mmh. Eh bien, euh, s'il n'y a plus d'intervention, je vais euh, clôturer ce dernier euh, épisode de l'année. Je vous remercie euh, infiniment à, à, à tous, à, mes, à, à Denis, à mes acolytes Benjamin et Florent et à toutes les, toutes les personnes qui nous suivent. Je vous souhaite une excellente fin d'année et je vous dis à l'année prochaine.
1: Merci, merci. Lucie et merci à tous et très bonne année. Très bonne année. Bonne année à tous.
3: À l'année prochaine.
0: L'année du L'art du NFT. 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 Non fungible token. C'est dur C'est de l'art. C'est de l'art. C'est de l'art.